1: Studentka psychologii i wolontariuszka Fundacji Twarzy Depresji. Bardzo się cieszę, że ja się spotykamy. Ale też osoba od lat walcząca z depresją. Od ilu lat walczysz z depresją?
0: U mnie to się zaczęło dość wcześnie. Wtedy o tym nie mówiono, ale prawdopodobnie zaczęło się to już w podstawówce. Gdzie przyszłam tak naprawdę do nowego zupełnie środowiska. Wszyscy się znali z wcześniejszych lat, tam z podwórka, z przedszkola. A ja przyszłam nowa. I to się nikomu nie spodobało. Byłam wyszydzana, przezywana. Teraz byśmy to nazwali mobbingiem. Wtedy nie było takiego określenia. Depresji dzieciętej też nie było wtedy. Więc prawdopodobnie to już było wtedy, że codziennie przez 6 lat prawie wracałam z płaczem do domu i, i miałam dosyć...
1: I coś się... Y co się działo? Zwróciłaś uwagę rodzicom, nauczycielom? Ktoś kogoś zaalarmował? Czy musiałaś sama, sama walczyć o, o swoje miejsce w tej szkole?
0: Ja mam bardzo duże zaufanie do moich rodziców, mhm. bardzo mamy bliską relację, więc oboje od razu wiedzieli. I zgłaszali to i wychowawcy, i dyrektorom szkoły. I były pogawędki na temat bycia miłym i nieprzezywania siebie nawzajem, ale nic nie przyniosły.
1: A pomagał Ci psycholog dziecięcy? Jakoś tak zaopiekowano się nie. Tobą w tej kwestii?
0: Nie. Wtedy w ogóle nie było czegoś takiego. Pedagog szkolny zajmował się dziećmi, które miały wady wymowy albo jakieś tam zdiagnozowane schorzenia typu dysleksja, dysgrafia. Zdrowiem psychicznym dziecka w podstawówce wtedy nie zajmował się nikt.
1: I jak to się na, na Tobie od, odbiło? Odczuwałaś już wtedy, tak jak sobie dzisiaj pomyślisz o, o o małej tośli to, to, to były to takie depresyjne odczucia, czy bardziej na takie pewno. dziecięce nastoletnie troski?
0: Um, nastoletnie to dopiero później. Mhm. Na początku były to takie, teraz widzę, że to były bardzo takie depresyjne symptomy, bo myślałam o tym, jakby to było bez mnie, mhm. myślałam o tym, jakby można było to zrobić. Um, wtedy jeszcze wyszedł film Sala samobójców, więc na ten mhm. temat zaczęło się mówić. Ale on był też odebrany trochę jak taki efekt wertera, że po prostu pokazano, jak można to zrobić. Więc właśnie takie małe, bezmyślne dziecko, jakie ja wtedy obejrzało i zaczęło jakby jeszcze więcej na ten temat myśleć. No i moje poczucie własnej wartości było wręcz ujemne, bo. Potem przez długi czas zmagałam się też z zaburzeniami odżywiania po tym wszystkim, jak cały czas słyszałam, że jestem za gruba, za brzydka, mhm. że nie pasuje, że jestem inna. Też byłam prawie jako jedyna w klasie jedynaczką przez 10 lat i byłam po prostu dojrzalsza, inaczej mhm. się wychowywałam. Wychowywałam się z dorosłymi, a nie z innymi dziećmi, więc też pod tym względem nie pasowałam. Byłam nazywana Kujonem, bo Byłam bardziej inteligentna w pewnych kwestiach niż, niż rówieśnicy. Więcej rzeczy wiedziałam, więcej słyszałam.
1: I brałaś to y do siebie bardzo mocno nie umiałaś tego przekuć, bo też dziecko chyba nie ma takiej mocy, żeby przekuć, przekuć to w jakąś taką swoją moc, tu tak? mogę być liderem, skoro jestem kujący, to znaczy że się bardzo do, dobrze uczę, to znaczy, że dużo osiągnę w życiu, że mam większe szanse. Nie, to, no, to, to idzie to, w dół. nie
0: Wszyscy mi to powtarzali, i rodzice i nauczyciele, że to nic złego, że to właśnie dobrze. No tylko, że wtedy grupa rówieśnicza ma większe znaczenie niż, niż, niż opinia właśnie dorosłych, nawet najbliższych dorosłych.
1: A w kolejnych y, latach szkoły i, i na kolejnych szczeblach y, edukacji y, to się zmieniało, czy, czy tak żyłaś w tym utrwalonym To znaczy, stanie? Y, to co
0: było u mnie charakterystyczne to to, że ja się cały czas uśmiechałam. Że ja w szkole mhm. nie dawałam po sobie poznać też, że coś jest nie tak, dopiero w domu zajmowałam maskę. Zmianą miało być jak poszłam do gimnazjum, poszłam do dobrego gimnazjum w końcu, gdzie już nie byłam tym najlepiej uczącym się dzieckiem w klasie. I tak było, przez pewien czas naprawdę czułam się jak u siebie, tylko wtedy właśnie przed bieg dojrzewania doszły moje zaburzenia odżywiania, które wyniosłam z podstawówki i też znalazłam przyjaciółki, które były na podobnym stopniu zaburzone jak ja, więc trzymałyśmy się w piątkę i każda miała jakiś problem. W pewnym momencie już wychowawczyni klasowa nawet nie wiedziała, co z nami zrobić. Z tego, co wiem, do mojej, w mojej klasie do pedagoga szkolnego chodziło prawie dwie trzecie osób.
1: I co mówił pedagog? Jak...
0: Że taką klasę mamy po prostu ciekawą. Każdemu pani pedagog starała się pomóc na swój mhm. sposób. No Tylko, że żeby pomóc, osoba chce. Pomocy, mhm. Musi chcieć tej pomocy. Tak na siłę, jak właśnie nauczyciel czy rodzic wysyła dziecko, to to nie pomoże. Wręcz dziecko stawia opór, nie przychodzi, wagaruje. Zamiast pójść do psychologa czy pedagoga szkolnego, ono idzie po prostu i gdzieś się chowa po szkole, żeby nie pójść i nie porozmawiać o tym.
1: A mówiłaś, że byłyście w piątkę. Tak. Co wy, co wy takiego robiłyście, że, że nie powiedziała, że ciężko was ogarnąć?
0: No, tak naprawdę po prostu miałyśmy najbardziej nasilone objawy. Ym, każda z nas miała inne jakieś zaburzenie, a że byłyśmy kółkiem takiej wzajemnej adoracji trochę, to się napędzałyśmy tylko wzajemnie. Starałyśmy się sobie nawzajem pomóc, ale no jak może sobie czternastolatka nawzajem pomóc, bo ym, bardzo dużo mnie to kosztowało wtedy. Ym, zupełnie zignorowałam swoje zdrowie psychiczne, swoje zaburzenia. Ym, były dni, że przez kilka, w sensie były tygodnie, mhm. że przez kilka dni nie jadłam. Nie spałam, bo albo jechałam do jednej, albo do drugiej, um, albo sama też cierpiałam i um, próbowałam to właśnie maskować uśmiechem, próbowałam maskować to tym, żeby zająć się kimś innym, pomóc im bardziej niż sobie, bo sądziłam, że moje problemy są takie nijakie i że w sumie to nie są problemy, że przecież wszyscy inni mają gorzej. Um, więc olałam siebie i, i pomagam
1: innym. Czyli umniejszałaś swoje problemy. Bardzo. To chyba dosyć charakterystyczne jest nie? dla, dla tak. osób, które, które mają depresję, że tak sobie na, na początku starają y, powiedzieć, że no, inni mają gorzej albo, że tak wymyślam, że nie jest aż tak źle.
0: Na pewno, zwłaszcza, zwłaszcza dziecko, które słyszy, że a jak będziesz dorosła, to dopiero zobaczysz kredyty, podatki, to
1: dopiero są problemy. Na razie jesteś dzieckiem. Na razie jesteś
0: dzieckiem, to jedyny twój problem to szkoła i dobre,
1: dobre oceny. A kiedy trafiłaś pod opiekę psychologa, psychoterapeuty, hmm. właśnie, psychiatry?
0: Właśnie pedagog szkolna hmm. w gimnazjum bardzo mi pomagała. Dopiero w liceum, kiedy po raz kolejny zmieniłam zupełnie środowisko, byłam gotowa pójść na terapię. Rodzice wcześniej mnie zachęcali, hmm. żebym nie chciała pójść do m, takiego prawdziwego psychoterapeuty. a Nie tylko między lekcjami chodzić e, właśnie kilka pięter na dół w szkole. E, tylko ja nie byłam gotowa, bo właśnie... Koleżanka miała większe problemy, ktoś tam miał większe problemy i ja sądziłam, że ja będę zabierała czas temu terapeucie. I dopiero kiedy już nie byłam w stanie sobie sama poradzić, już nawet ten uśmiech nie działał, mhm. to dopiero wtedy byłam w stanie pójść.
1: Ile lat trwa, trwała Twoja terapia, czy może trwała trwa nadal?
0: Ehm, terapia, Psychoterapia mhm. i farmakoterapia trwały łącznie rok, potem jeszcze... Byłam wspierana od, od czasu do czasu, ale takiej e, regularnej terapii no
1: to tak rok. No i przyszedł ten moment, że musiałaś iść na, e, na psychoterapię i. No i co? Powiedziałaś, że przepraszam, ja zajmuję, że zajmuję czas, ale generalnie to nie, nie mam problemu, ale ty już kazali i to przyszłam. Um, no ja też um,
0: miałam taką postawę cały czas w sumie mam mm -hmm. takiej grzecznej dziewczynki, więc ja przyszłam tak, usiadłam z boku, tak nie chciałam mówić za bardzo. Um, i dopiero wtedy tak naprawdę zrozumiałam, po co tam jestem, że ten terapeuta jest tutaj dla mnie i że on chce mnie wysłuchać yy. i że jest w stanie mi pomóc. I to tak naprawdę do mnie przemówił, że to jest w końcu ta osoba, która może mnie zrozumieć, mimo że jako nastolatka sądziłam, że nikt mnie nie rozumie, że jestem sama na świecie i w ogóle nikt nie rozumie moich
1: problemów. No to chyba każdy nastolatek. Ma takie, taki moment, kiedy myśli, że no nikt nie rozumie absolutnie moich problemów, dlatego w ogóle nie będę o nich rozmawiać, bo i tak nikt ich nie zrozumie.
0: Tak. No też pytanie, co się dzieje, o co chodzi, to którego ja strasznie unikałam, właśnie uśmiechając się mhm. cały czas, żeby nie słyszeć tego pytania. Bo po prostu jak jest takie pytanie, co się dzieje, czy coś się stało, to od razu ta maska spada mhm. i od razu po prostu zaczyna się trzą trząść ręce, łzy w oczach się pojawiają i... I wtedy właśnie człowiek już nie ma sił udawać, więc bardzo długo się wzbraniałam, żeby odpowiedzieć na to pytanie i dopiero właśnie w gabinecie poczułam taką bezpieczną przestrzeń, żeby móc o tym powiedzieć.
1: Ciężka była dla Ciebie terapia, czy była właśnie takim, takim ratunkiem, bardziej ją traktujesz jako samorozwój, niż jako leczenie terapeutyczne?
0: Pierwsza wizyta była najtrudniejsza. Mm -hmm. Żeby powiedzieć, o tak. co chodzi. <laughs> żeby w końcu powiedzieć, co się stało. A potem już było coraz lepiej. Potem nawiązałam bardzo dobry kontakt z terapeutą, taki, że dobrze nam się rozmawiało po prostu. I, I właśnie też uczyłam się czegoś, uczyłam się siebie. Budowałam kapitał tak naprawdę na przyszłe lata, które do tej pory mi towarzyszy.
1: A jak, jakbyś tak wróciła myślami właśnie do, do tej szkoły podstawowej, której mówi, że trafiłaś jako, jako taka nowa osoba i później do, do gimnazjum, to, to myślałabyś sobie, że to było jakieś takie wyobcowanie, że, że ten hejt tak na Ciebie wpłynął, to, to dokuczanie, że byłaś wysoko wrażliwą osobą? Czy szukasz jakiejś takiej przyczyny w ogóle tego, dlaczego tak się zadziało, dlaczego My... tak, a nie inaczej to odczuwałaś?
0: Myślę, że na pewno moja wysoka wrażliwość w połączeniu właśnie z hejtem, takim um, bardzo mocnym mobbingiem. Naprawdę, ja się cieszę, że wtedy nie było aż tak rozwiniętych social mediów, bo, bo nie wiem, czy bym to wytrwała wtedy. Um, i, I prawdopodobnie to. jakby, Myślę, że od tego się zaczęło, ale nie chcę nikogo obwiniać. Nie, nie, nie mam żalu mhm. do tych dziewczyn z podstawówki. Wręcz przeciwnie, jestem im wdzięczna, bo tak naprawdę to sprawiło, że jestem tu gdzie jestem i że jestem taka jaka jestem.
1: A myślisz, że to teraz też tak wygląda w szkołach? Myślę, że jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej?
0: No tak, bo dochodzą do tego social media, dochodzą e, do tego telefony. No Ja chodziłam do szkoły, zaczęłam chodzić w 2006, mm -hmm. e, więc wtedy telefony nie każdy miał, a co dopiero internet w telefonie, a co dopiero dziecko z internetem w telefonie. Tak naprawdę teraz można nagrać dziecko tak. nawet na lekcji, na przerwie, um, i tego się nie da zatrzymać. Myślę, że tutaj nawet e, interwencje nauczycieli czy zabieranie telefonów powoduje to, że dziecko wyciąga kolejny telefon albo coś innego. I, I myślę, że po prostu teraz jest to jeszcze bardziej spotęgowane i że jeszcze bardziej trzeba na to zwracać uwagę.
1: Mówiłaś, że to mm, przeszło ci w zaburzenie odżywiania. Mhm. E, jak to wyglądało?
0: Um,
1: czy no. właśnie nie jadłaś, czy, czy się objadałaś? Jakie to, było, jaki to był rodzaj zaburzenia?
0: To było tak naprawdę wszystko na raz. Mhm. Bo I stosowałam budówki. E, potem, jak zjadłam nawet jabłko, to prowokowałam wymioty. Też ja wtedy trenowałam taniec, e, mhm. więc miałam 3 czy 4 dni w tygodniu treningi po kilka godzin. Więc bardzo dużo spalałam, a prawie nie przyswajałam kalorii. Więc to e, w pewnym momencie już było nawet dochodziło do momentów, że mydlałam w szkole, więc nigdy nie miałam etapu obżarstwa, nigdy nie miałam takiej stricte bulimi tej w najbardziej popularnym tego słowa sformułowaniu, ale zdarzało się właśnie prowokować wymioty nawet po najmniejszych, najmniej przyswojonych kaloriach.
1: Czyli to był efekt i reakcja na, na te komentarze tak. o grubasie. Sama wyszłaś z tych zaburzeń odżywiania? Udało Ci się to jakoś wynormować, czy z, czy z pomocą?
0: To też był właśnie element terapii. Między innymi właśnie nie tylko depresja, ale też to leczyłam podczas terapii. No i teraz tak naprawdę dalej nad tym pracuję, bo tak samo z depresji. Cały czas się z tym żyje, tylko trzeba nauczyć się właśnie z tym żyć. To nie jest tak, że to jest zamknięty rozdział i nigdy do tego nie wrócę, bo depresja wraca, zaburzenia odżywiania też czasem wracają. Tylko trzeba się nauczyć właśnie, widzieć to u siebie, kontrolować, wiedzieć jakie są sygnały ostrzegawcze i po prostu rozumieć swoje ciało.
1: I Ty już potrafisz wychwytywać te, te sygnały ostrzegawcze, że oho, chyba idzie nawrót depresji? Wydaje mi się, że tak. I jak to, jak to wyczuwasz już w takiej, takiej wstępnej fazie? Jesteś w stanie to, to wychwycić, czy dopiero jak już tak jest mocno słabo?
0: Właśnie tak jak większość osób. Na początku pandemii miałam takie początki nawrotu, że miałam nagłe wybuchy płaczu, nie mogłam spać, miałam taki bardzo wysoki poziom lęku i to mnie już zaniepokoiło. Już stwierdziłam, że o nie, coś się znowu dzieje, nie chcę tak, muszę coś z tym zrobić, nie dam rady znowu i szukałam pomocy i właśnie wtedy jeszcze raz poprosiłam o wsparcie no i się udało.
1: Ale to, to dobrze, że tak szybko zareagowałeś, że jakby nie chcesz jeszcze raz, bo ja na przykład w pandemii myślałam sobie, ok, no dobra pandemia. To jest, wiesz, że to jest pandemia, a nie nawrót depresji, nie? że to jest teraz taka sytuacja, która nas zaskoczyła, mhm. był szok, trzeba się było potem zaadaptować do tego i jakoś nie łączyłam tego mocno z, z depresją, tylko jakąś taką nową sytuacją, w której trzeba się odnaleźć, przetrwać, nie? że mhm. nastawić się na przetrwanie, bo to potrwa miesiąc. <laughs> Przecież tak się wszystkim na początku no tak. wydawało, nie? Że, że, że to będzie dużo, dużo krótsze niż, niż tak jak jest, czyli, czyli trwa od ponad roku i, i nie wiadomo, czy się skończy. Prawdopodobnie w ogóle będzie już z nami zawsze, ale w jakimś takim minimalnym stopniu, ale to fajnie, że tak szybko wychwyciłaś ten, ten moment, że jest słabo.
0: No, całe u mnie tak naprawdę zaburzenie trwało kilka albo kilkanaście lat, tak łącznie. Więc teraz każdy kolejny tydzień nawet jakiegoś gorszego takiego samopoczucia w tak drastycznym stopniu już jest u mnie niepokojący i ja już nie chcę tego. Nawet ten tydzień, nawet te dwa tygodnie po prostu nie daje się tym złym myślom. Bo każdy może mieć zły dzień, każdy może mieć gorszy humor czy taką przysłowiową depresję jesienną jak to się powszechnie nazywa. Tylko u mnie to nie jest na takim poziomie, że jestem zmęczona czy przepracowana czy coś, tylko to od razu już na wysokim C.
1: Znaczy nie masz, nie masz rozbiegu takiego, tak? Nie masz że jeden dzień słabszy humor, tylko od zdarzają, razu Cię łapię. Mi się też, mhm. zdarzają
0: mi się też słabsze dni, ale to jest zazwyczaj jeden dzień i idę spać na następnego dnia, już jest dobrze. Um, albo przynajmniej chociaż trochę lepiej. Ale jak już to się utrzymuje na takim słabszym poziomie przez kilka dni, to już wtedy czuję, że to jest to.
1: A jak to, jak to odczuwasz? Jaki jest ten słabszy poziom, że, że ci się nie chce wstawać, czy nie bardzo ci się chce e, jakiekolwiek aktywności robić, nie wiem, spotykać ze znajomymi, chociaż to akurat teraz jest utrudnione, ale w ogóle tak, wiesz, funkcjonować w kontakcie ze światem? Najchętniej kołdra i tyle? E, najchętniej
0: bym wtedy cały dzień płakała. Mhm. To się u mnie tym objawia, że po prostu jak mam ochotę płakać, to znaczy, że coś się dzieje.
1: Mhm. No To ciekawe, bo niektórzy to, na przykład nie potrafią się rozpłakać, nie? że idzie to w strona. Na przykład bardzo rzadko płaczę, co mnie denerwuje, Może czasem ja wiem, że to daje jakąś taką ulgę, nawet fizyczną, ale um, nawet zauważyłam ostatnio, że ja um, sobie zaplanowałam, że dobra, to jeszcze w piątek tam um, popracuję, to w sobotę mam wolny, to się popłaczę to, to sobie nie? i tak sobie zaplanowałam, że w sobotę będę płakać, no i nie wyszło. Nie? Mm -hmm. Ale jak, jak mówisz, że, że to jest taki pierwszy sygnał, że masz ochotę płakać, i rozumiem, że to nie jest jakiś konkretny powód. Nie? Nie. Bo w depresji to jest
0: ogólna bezsilność.
1: Wcale nie musi być jakiegoś konkretnego powodu, że, że coś się stało. I to jest chyba taka kula śniegowa, nie? że jesteś sobie w stanie. Dołożyć niesamowite spektrum do tego wszystkiego, łącznie z tym, że no nie jestem jeszcze być niedobrym dla siebie, nie? mhm. że jestem taka, 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 nic mi nie wychodzi, i najczęściej to są jakieś takie porażki.
0: Dokładnie, i jeszcze jakieś um, takie negatywne myśli na przyszłość, że a nie zdam magisterki, nie uda mi się, tutaj z tym nie dam rady, tego nie ogarnę. I to się właśnie tak wszystko kumuluje. Ja to w sobie chowam, chowam, chowam i nagle po prostu jednego dnia zaczynam płakać i albo się oczyszczam i jest dobrze, albo następnego dnia dalej chcę mi się płakać i wtedy już wiem, że coś się dzieje. Czyli pozwalasz sobie na jeden
1: dzień płaczu? Że na... dwa to już za dużo, nie?
0: Różnie. Zależy właśnie od tego, co się dzieje wtedy w moim życiu. Bo jeżeli tak obiektywnie patrząc, mhm nie dzieje się nic złego, a ja mam dalej ochotę płakać przez kilka dni, to już jest coś niepokojącego. Ale jeżeli właśnie są jakieś problemy większe, mniejsze, to rzeczywiście się kumuluje tak, że zdrowa osoba też by miała z tym problem, to, to wtedy daje sobie czas też na regenerację sama dla siebie.
1: No właśnie, a, a masz w sobie taką łagodność dla siebie, o której yy, tak... Wiele osób na, na terapiach też uczy, nie? Że, że trzeba być dla siebie łagodnym, bo ten wewnętrzny krytyk jest tak mocny, że trzeba jakieś przeciwieństwo dla niego też znaleźć.
0: Staram się. Staram się pielęgnować sobie właśnie tą małą Tosię, mhm. która jest taka miła, kochana i, i dobra dla samej siebie.
1: I jak Ci idzie? Coraz lepiej. Coraz, coraz lepiej, tak? I co na przykład robisz dla, dla siebie takiego dobrego?
0: Właśnie podczas pandemii, kiedy wszyscy byliśmy w zamknięciu, starałam się robić coś nowego. Coś mhm. na co nigdy nie mam czasu, no bo właśnie szkoła, praca w ciągłym pędzie i w końcu znalazłam czas. W końcu był ten czas, którego nigdy nie miałam. I właśnie zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, zaczęłam trenować jogę, uczyć się sama, właśnie praktykować, medytować, skupiać na oddechu. Takie rzeczy, które ogólnie teraz dużo osób robi. A ja właśnie jakoś to zawsze odkładałam, że a dobra, to jak właśnie będę miała urlop, to to zrobię. Yy, tylko ten urlop nigdy nie odchodził i ja właśnie tak w tym pędzie cały czas żyłam. I, I właśnie trochę mi pomogła ta pandemia pod tym kątem, że znalazłam czas właśnie i na jogę, i na medytację, i na naukę, i na treningi, i na wychodzenie z psem takie, na takie dłuższe spacery, jakie lubię. Yy. Więc koniec końców, nie było to aż tak złe dla mnie, bo szybko wychwyciłam i znalazłam rzeczy, które były pozytywne w tym.
1: Ale te, właśnie tę naukę hiszpańskiego i, i praktykowanie jogi i medytacji. Mówi, że odkładałaś, bo, bo nie było czasu, bo to zrobić na urobie. Chciałam zapytać o to, czy to jest takie odkładanie, czy trochę niewiara w to, bo ja na przykład miałam tak, że Pomyślałam sobie, okej, okay, jakby albo to jest 15 minut, albo 20, no i można to znaleźć, nie? można na to znaleźć czas. Ale gdzieś tam nie do końca wierzyłam, że to w ogóle może pomóc, bo było mi tak, tak do dupy, że pomyślałam sobie, jest to jak, jakaś joga w ogóle, wiesz. To jest jakieś nieracjonalne, nie? jak to może pomóc. Albo medytacja, że tam się trzeba skupić. Znaczy byłam tak spiętym mm. człowiekiem, że w ogóle nie wierzyłam w takie rzeczy. Oczywiście jakby uważam, że yoga nie wyleczy depresji. Nie? Mm -hmm. Może być tylko jakimś, jakimś narzędziem, które można stosować, żeby, żeby się rozluźniać, ale odsuwałaś to w czasie właśnie ze względu na ten chroniczny brak czasu, brak czasu, brak czasu.
0: Myślę, że tak, bo ja staram się bardzo w siebie wierzyć i często widzę, że jak już coś zaczynam, to mi się udaje, więc staram się to w sobie pielęgnować i tutaj rzeczywiście odzywam to przez brak czasu, ale no tak jak wspomniałaś, że medytacja czy joga nie wleczą depresji, ale mogą być takim plasterkiem na chwilę, że jak już właśnie będę gotowa znowu pójść na terapię, to wtedy pójdę, ale przynajmniej w tym momencie, w którym potrzebuję takiego doraźnego leku, jak na ból głowy, czy na, ym, czy na inne schorzenia, to właśnie, ym, to właśnie to pomaga wtedy.
1: Albo spacer. Spacer czyni cuda. W ogóle tego tak się właśnie. ostatnio nauczyłam, że spacer czyni cuda. Taka, mm, taka wiesz rzecz, która to, trochę nie wymaga wysiłku, gdzie są te endorfiny, hmm. które chyba tylko na siłowni <laughs> można zdobyć. Ale, ale to potrafi tak fajnie wywietrzyć głowę. Jeszcze jak, jak, jak masz psa i masz no. y, też y, pretekst i obowiązek do, y, do spacerowania, to, y, to ekstra, czyli płacz jest twoim y, wyzwalaczem. Lekarstwem. Tak, ten płacz jest lekarstwem na, y, na depresję, ale już y, rozumiem, że w związku z tym, że na terapii też y, zajmowała się zaburzeniem odżywiania, to, to nie traktujesz teraz właśnie jedzenia jako, jako lekarstwo w, w sytuacji, gdzie, gdzie jest Ci źle? Nie uciekasz w to?
0: Nie. Nigdy nawet nie uciekałam. Mhm. Tylko właśnie bardziej uciekałam w ten uśmiech, w takie pokazywanie, że wszystko jest ok, żeby nikt się o mnie nie martwił, żeby nikt nie zadawał pytań. Więc właśnie na zewnątrz się uśmiechałam i to nawet moja wychowawczyni w liceum, jak się dowiedziała, że właśnie choruję na depresję, zaczęłam leczenie, była w szoku. I, i dziwiła się, jak moja mama powiedziała właśnie, że się choruje i leczy się jest na lekach i tak dalej, to nam była w szoku i nie dowierzała, że przecież ja się cały czas uśmiecham i że to jest niemożliwe, że ja mam depresję.
1: No ale teraz też się właśnie cały czas uśmiechasz, nie?
0: Bo mi tak zostało, bo ja em, zawsze byłam takim mm -hmm. uśmiechniętym człowiekiem i niektórzy uśmiech rozumieją właśnie jako takie szczęście, mm -hmm. że wszystko się układa i tak dalej, a niektórzy Uśmiechają się, żeby właśnie czuć się szczęśliwym i żeby zaczęło się układać. A ja myślę, że łączę jedno i drugie w sobie.
1: I pomaga Ci to. Tak,
0: bardzo. I też, ja też nie chciałam być chora. Ja, no, terapia, która trwała rok, to nie jest dużo w przypadku mhm. depresji, która trwała tak długo. I ja miałam bardzo dużą potrzebę wyleczenia się. Miałam bardzo dużą potrzebę wrócenia do normalności, której
1: praktycznie nie znałam, bo od kiedy pamiętam byłam chora. Ale miałaś taką złość na siebie, że, że Cię to dopadło? Nie. 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 Mm, bałam
0: się przyznać, bo bałam mhm. się tych stereotypów, że jak się leczysz u psychiatry, to od razu zamkną Cię w kaftanie bezpieczeństwa i tak dalej, bo, bo są takie stereotypy. Ja? Są, niestety są. A tak naprawdę do psychiatry chodzą, chodzi tak naprawdę co druga czy co trzecia miana osoba na ulicy. czy eee, no W większych miastach to nawet jeszcze większy odsetek. Więc... Eee, to nie jest nic złego, to nie jest nic y, wstydliwego i też z tym stereotypem staram się walczyć, że właśnie dlatego o tym mówię, że ja nie jestem celebrytką y, czy, czy znaną osobą, więc jakby tutaj bardziej od tego jest właśnie kampania Twarzy Depresji, żeby mówić, że nawet takie osoby y, chorują, ale ja też pokazuję, że właśnie nawet dziecko może chorować, i to nie jest wstyd, że dziecko idzie wtedy do psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, bo to jest normalne. To jest taki sam lekarz jak każdy inny.
1: No ale to tak, bo to jest normalne, obiektywnie rzecz biorąc to jest normalne. Psychiatra jest normalnym lekarzem, depresja jest normalną chorobą, ale to cały czas jest szokujące bardzo. Dla, dla, jak mówi, że twoje Twoja i powiedziała, jak to Tosia ma depresję, no. nie? Że, że to pewnie szok dla, dla bliskich i nawet może dla tego twojego gangu pięciu dziewczyn też to był szok, czy, one, czy nie powiedziałaś im, że, że się leczysz?
0: Każda z nas tam przechodziła przez mm -hmm. pewien etap terapii, więc to nie był szok, to było coś już normalnego. Tylko właśnie na początku to budziło w nas opór, bo byłyśmy młode i nie chciałyśmy się leczyć. Jakby Stwierdziłyśmy, że właśnie po co się leczyć z tego, bo też to nie było tak rozpowszechnione zdarzały się jakieś pogawędki z pedagogiem szkolnym na temat właśnie e, bardziej samobójstw niż depresji. E, więc jakby o tym słyszałyśmy, e, ale właśnie o tym, że jak ktoś ma depresję i że powinien się z tego leczyć, to się o tym nie mówiło i to było dla nas takie trochę wstydliwe. Między sobą mówiłyśmy, jak to przyjaciółki takie dość bliskie. Mm. Rozmawiałyśmy o, o takich rzeczach, ale... E, ale wstyd było nam się samym przed sobą przyznać, że rzeczywiście potrzebujemy pomocy, bo właśnie był w nas pielęgnowany ten
1: stereotyp. Ale myślę, że wstyd jest, ymm, bardziej wstyd jest przyznać się samą przed sobą, czy przed y, światem? Jak to u Ciebie było? Miałaś, y, wstydziłaś się sama przed sobą, że, że, ja to, się nie że wstydzi, to już?
0: Ja się nie wstydziłam mhm. przyznać y, ani przed sobą, mhm. ani przed światem, bo rodzice sami proponowali, więc oni widzieli, że coś się dzieje. Więc tutaj jakby nie było mowy o wstydzie, bardziej o tym, że no w końcu się zdecydowałam i w końcu jestem gotowa, to jest ten moment. Przed sobą też nie było mi trudno się przyznać, ale wiem, że niektórym jest trudno przyznać się bardziej przed innymi niż przed sobą, bo właśnie to, że jakieś, nie wiem, zajmują kierownicze stanowisko i że muszą się przyznać przed innymi i że to im właśnie jakoś w pewien sposób obciąży ich, E, czy, e, ja też na początku nie podawałam e, nazwiska w pierwszych wywiadach o depresji, bo bałam się, że pracodawca no to źle spojrzy kiedyś i że mnie nie zatrudni w danej pracy, bo tam kiedyś miałeś depresję i tak no nie za bardzo jakby. E, tylko pogodziłam się z tym, zrozumiałam właśnie, im więcej wywiadów dzieliłam tym więcej, rozumiałam, że przecież to jest normalna choroba, no to tak jakbym mówiła o tym, że wyszłam z nowotworu, czy, e, czy że mam cukrzycę i z tym żyję. O tym się mówi, takich ludzi też się zatrudnia do firm, więc nie sądzę, żeby to był kiedykolwiek dla kogokolwiek problem, ani w moim, ani w niczym innym przypadku.
1: No, wiesz, słyszałam właśnie też o, o, o problemach, jakie pracownicy mają ze, ze swoimi pracodawcami, nie? że no, jednak jest wynikający oczywiście z nieświadomości taki, taki stereotyp, że no, osoba, która choruje na depresję jakby nie jest pracownikiem, Stabilnym i, i godnym zaufania. Przy czym na przykład ja sama po sobie wiem, że jak chorowałam na depresję, to i w ogóle w pracy dawałam z siebie 200%. Że, że jakby czasem jest tak w depresji, że ta, ta robota Cię trzyma przy życiu i tam idziesz dać z siebie 200%, a cierpię ja sobie cierpiałam w domu. Nie? A, a poświęcałam się tak pracy, że jakby nie było szans, nie zawaliłam jej. No ona, ona mnie trzymała przy życiu, a w domu była kanapa, koc albo podłoga. Ale jest, jest cały czas problem z tym, że, że jednak pracodawcy krzywo na to patrzą, są, są nieświadomi.
0: No niestety tak, dlatego właśnie jestem wdzięczna takim programom, czy takim kampaniom jak właśnie Kampania Twarzy Depresji, które mówią o tym, że to jest normalna choroba, że jakby nie macie się czego bać i osoby z otoczenia, i osoby chorujące, i osoby, które podejrzewają u siebie chorobę, że jakby y, mam wrażenie, że z biegiem lat coraz więcej się o tym mówi y, i coraz bardziej jest to normalny temat, a już nie temat tabu.
1: No, myślę, że też y, pandemia trochę na to y, wpłynęła, bo, bo to był coraz głośniejszy temat, to y, jednak problem ze zdrowiem psychicznym. I ryzyko dla naszego zdrowia psychicznego i obciążenie, jakie powoduje zamknięcie pandemiczne, to też spowodowało, że coraz więcej się o tym mówi, bardzo dużo też mówi się o depresji wśród młodych osób, wśród nastolatków, przy czym jest gigantyczny problem z dostępnością i liczebnością psychiatrów specjalizujących się w młodzieży i, i, i to jest przykre. A ty, Właśnie byłaś u psychiatry specjalisty od młodych osób, czy już kwalifikowałaś się jako dorosła?
0: Ja miałam wtedy 16-17 mhm. lat, więc już byłam kwalifikowana jako dorosła, ale rzeczywiście wiem, słyszę i, i widzę ten problem z niedostępnością tak naprawdę. Teraz wszyscy mówią o tym, że brakuje łóżek, brakuje respiratorów mhm. na oddziałach covidowych. I okej, okay, to jest problem, ale brakuje też łóżek yy, specjalistów i wszystkiego innego szpitala na no, szpitalach psychiatrycznych. psychiatrycznych, zwłaszcza tych dziecięcych i część szpitali też jest zamykana, bo właśnie nie ma pieniędzy na to i, i coraz mniej jest jeszcze tych
1: miejsc niż było kilka lat temu. A Covid przyniesie w tej kwestii niestety tragiczne żniwa już przynosi, już przynosi jak, jak tak. pokazują na razie badania yy, sondażowe, ale też no, zwiększyła się dwukrotnie w czasie pandemii liczba osób yy, leczących się na depresję. Ciekawe ile jeszcze Pewnie drugie tyle w ogóle nie podejmuje takiego leczenia, ale no mam nadzieję, że między innymi dzięki naszej rozmowie i dzięki, dzięki różnego rodzaju kampaniom ta, ta świadomość będzie coraz większa. Chciałam zapytać o, o wizytę u psychiatry, wiesz, bo, bo raczej pytam o to wszystkich gości. Bo to jest taki, taki trudny moment, nie? Że, że inaczej zupełnie idziesz do ortopedy, a trochę z innym wstydem, nastawieniem albo oczekiwaniem i, i czasem może nawet niepokojem idziesz do psychiatry?
0: Coś w tym jest. Rzeczywiście em, tak, aczkolwiek myślę, że to zależy od poziomu, na jakim się jest w danym momencie. Bo ja najpierw zaczęłam psychoterapię, dopiero później po chwili włączyłam farmakologię w to, farmakoterapię. Em, więc ja już miałam trochę przepracowanych tych tematów i byłam z tym bardziej oswojona. Lekarz-psychiatra nie był jakby moim pierwszym kontaktem, tylko psychoterapeuta.
1: Był. Psychoterapeuta zasugerował ci, żebyś udała się do psychiatry, że tak. sama czułaś, a zasugerował ci. Tak, tak? zostały
0: mi to zasugerowane. Bo kolejny stereotyp, którego się bałam, to to, że leki zmieniają osobowość, że będę nie do poznania, że się roztyję, czego strasznie się bałam, bo właśnie, nie wiem, będą wpływały na to, jak jem, ile jem i tak dalej. Mnóstwo było mitów na ten temat. I, I ja tak się... one Ci
1: się kojarzyły? Tak. I leki? ja się
0: bałam, bałam się iść właśnie po receptę tak naprawdę do psychiatry. Bo sama wizyta u psychiatry mnie tak nie przerażała, co to, że dostanę receptę, będę musiała to zażywać, żeby mi to rzeczywiście pomogło i jaki to przyniesie wpływ na mnie.
1: A nie bałaś się tych pierwszych kilku tygodni na lekach, bo one są ciężkie bardzo dla, dla niektórych. No i tak, kurczę, fizycznie, nie? Że, mm. że oprócz tego, że, że psychicznie wcale nie jest lepiej, a przecież e, poszłam do psychiatry po to, żeby mi było lepiej I, i to błagam o pomoc natychmiast, że psychicznie wcale nie jest e, dużo lepiej przez te parę tygodni, ale jeszcze są te e, fizyczne doznania, dosyć takie ciężkie i, i mocne, ale rozumiem, że gdzieś tam z tyłu głowy i żebym mnie przytyła.
0: Tak, no. jakby to była moja główna motywacja i to, żebym się za bardzo nie zmieniła, żeby mi tam mózgu po prostu nie wyczyściło. Ehm. I ja byłam przygotowana na te pierwsze tygodnie, że może być wręcz gorzej, że e, mogę się źle czuć fizycznie, ale też moi rodzice byli ja to przygotowani przez e, właśnie psychiatrę i mojego terapeutę, e, więc mieli mnie jakby pod opieką cały czas i pilnowali. I ja bardzo dużo e, im zawdzięczam, jestem im bardzo wdzięczna do tej pory, bo byli ogromnym wsparciem i przez całą terapię i szczególnie właśnie w tych pierwszych tygodniach e, na lekach bo um,
1: no nie wiem, czy bym dała radę sama. No właśnie, to jest, um, to jest ogromne szczęście mieć właśnie w, w wsparcie w rodzinie, bo bardzo często jest tak, i też wiele osób potem mówi, że okej okay, są w stanie powiedzieć tam znajomym coś, ale najtrudniej jest powiedzieć rodzinie. A u Ciebie było właśnie odwrotnie. To rodzice mhm. czuli, widzieli, obserwowali Cię i sami e, sugerowali, bo no jak sobie przypomnę swoje nastoletnie czasy, no to gdybym coś takiego powiedziała rodzicom, sama zasugerowała, albo nie wiem, pedagoga chyba nie było w szkole, <laughs> że, że kurczę, jest źle, nie mam siły na to i na to. No to w tej nieświadomości, która panowała wtedy, lat temu, 20, to było, no, ale, no ucz, uczy, nie wiem, jakby, no, co ty wymyślasz, nie? No, jest coś takiego.
0: Dokładnie, jest ym, i mimo wszystko wciąż jakby jest ten stereotyp właśnie depresji dziecięcej, że a może to błąd solatka, a po prostu jesteś Hormony. leniwa. Hormony no. Idź do szkoły, nie wagaru Jakby to, że się źle czujesz i y, nie masz żadnych objawów, a po prostu czujesz się tak źle, że nie, nie jesteś w stanie pójść do szkoły i mieć kontakt z tyloma ludźmi przez tyle godzin, to jakby dopóki nie masz gorączki, to siedzisz w domu tak naprawdę i, i, i właśnie też część rodziców tak do tego podchodzi. Um, no i ja mam ogromne szczęście, że po prostu moi rodzice zupełnie inaczej do tego podchodzili um, i dlatego też staram ja się, staram mm -hmm. się pomagać innym właśnie, kiedy ja zobaczę w kogoś już pierwsze symptomy nie mówię, że jestem specjalistą, nie mówię, że jestem tutaj właśnie od leczenia ich
1: Ale masz doświadczenie. W zauważam
0: po, po innych czasem swoje symptomy i wtedy pytam, czy coś się dzieje, czy ktoś inny też to zauważył czy chcesz o tym ze mną porozmawiać i nawet jak to w sumie nie chcę, to po prostu mówię, że w razie czego możesz do mnie przyjść albo napisać, albo zadzwonić no, czasem rozmowa w cztery oczy jest trudniejsza niż rozmowa na Messengerze i ja też to rozumiem. A
1: zdarzyło się, że ktoś właśnie wrócił, przyszedł? Oj, wielokrotnie. Tak? Tak.
0: I Im więcej mówię na ten temat, właśnie w wywiadach, czy, czy też piszę na swoich social mediach, tym więcej osób do mnie pisze.
1: I co radzisz wtedy? Szybko iść po pomoc, bo ja zawsze mam taką, taką poradę do, do, do wszystkich osób, które do mnie piszą. Jakby nie, nie jestem terapeutą, nie jestem psychiatrą. Jedyne, co mam, to jest moje doświadczenie, ale też. Z depresją jest tak, że wiele osób różnie ją odczuwa, nie? że mają totalnie różne doświadczenia i, i jedyne co mogę to dzielić się swoim doświadczeniem i nie sugerować nikomu niczego, tylko mam zawsze jedną sugestię Idź poszukaj pomocy, i do specjalisty, do, do lekarza albo do psychoterapeuty, albo po prostu pogadaj z kimś tak. To jest zawsze ten, ten pierwszy krok
0: Ja mam przygotowaną taką odpowiedź, że Jesteś gotowy mi o tym powiedzieć, doceniam, ale czy jesteś gotowy o tym powiedzieć komuś w przypadku dzieci komuś dorosłemu albo komuś wykształconemu pod tym kątem. Bo powiedzieć koleżance z klasy, czy powiedzieć koleżance ze studiów, czy z pracy, czy komuś jest łatwo, ale powiedzieć komuś, kto się już o tym zna, może być ciężej. I jeżeli ta osoba jest gotowa rzeczywiście poprosić o pomoc specjalistę, to wtedy mówię, że... Yy, yy, że właśnie specjalista jest wtedy najlepszym wyborem. W przypadku dzieci czasem podaje telefony zaufania bo dzieci i młodzieży, bo często trudno jest im powiedzieć własnym rodzicom, a potrzebują pomocy doraźnej. I wtedy dzwonią na telefony zaufania właśnie 116, 111, z którymi też wielokrotnie współpracowałam już właśnie w tematyce depresji. I rzeczywiście oni są w stanie pomóc na tyle, żeby do niczego złego nie doszło w danym momencie. Często to jest właśnie pierwszy kontakt, taki telefon zaufania, pierwszy kontakt dla dziecka, zanim powie rodzicom. Ludzie właśnie w telefonie zaufania są przygotowani jak pokierować dziecko, żeby powiedziało rodzicom, bo często ta rozmowa jest najtrudniejsza. I i dopiero wtedy tak naprawdę yy, dziecko może pójść do rodzica, powiedzieć, co się stało, yy, co się dzieje, co czuje. Ten rodzic dopiero może zaprowadzić, bo dziecko samo no, do lekarza pójść nie może.
1: Yy, o, jak dawna jesteś yy, zaangażowana w, yy, w pomoc w yy, Fundacji Twarzy Depresji?
0: Jak tylko ja skończyłam mm -hmm. moją terapię i, i czułam się już na tyle silna, żeby móc o tym mówić. I... Yy, i móc y, powiedzieć, że ten epizod mam już za sobą e, to wtedy zaczęłam e, współtworzyć taką stronę, która pomagała właśnie młodym ludziom pokazać, że depresja nie musi kończyć się źle, że z depresji da się wyjść albo że z depresją da się żyć. E, od tego się zaczęło. E, mniej więcej wtedy właśnie Ania Morawska mhm. robiła też e, kampanię o, poświęconą dziecięcej depresji. I od wtedy zaczęłam współpracować właśnie z fundacją, wspierać i, i popierać całym sercem te akcje. E, ale też odezwały się do mnie wtedy wiele innych fundacji, e, czy to e, kampania Forum Przeciw Depresji, czy właśnie Telefon Zaufania, e, czy Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, z którym też dalej współpracuję e, i robię różne kampanie społeczne. E, i tak naprawdę no, to był gdzieś około 2015
1: rok. No to już taki sześć <głos> lat, no to no, to, już. to długo, biorąc pod uwagę, że jesteś bardzo, bardzo młoda, <głos> dużo młodsza ode mnie i jesteś studentką drugiego roku. Tak. No to, 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 to kawał czasu rzeczywiście i co tobie to daje, bo to, że ty dajesz swoje doświadczenie, swoją empatię, swoje zaangażowanie to jedno, ale tobie coś to daje, że, yy, że pomagasz, że się angażujesz, coś dla siebie z tego wyciągasz? Ja mam wrażenie, że to jest taka moja trochę misja życiowa, że wszystko dzieje
0: się po coś i po coś przeszłam ten epizod depresyjny, te wszystkie rzeczy widziałam i czułam na sobie, żeby móc to teraz pokazać innym, że okej okay, było coś takiego, nie wyprę się tego, że tak było. już za, za dużo razy o tym powiedziałam, żeby hmm. teraz móc się tego wyprzeć. Um, i jestem w stanie przez to właśnie pomóc innym i sama możliwość tego, że prawdopodobnie komuś, chociaż jednej osobie, kiedyś uratowałam życie, już buduje we mnie takie poczucie, że, że to jest to, co chcę robić. Stąd te studia. No
1: właśnie, studiujesz psychologię, ale chcesz zostać psychoterapeutką. Mam, tak? mam nadzieję. To jest ten e, następny krok tak? po studiach mhm. psychologicznych jeszcze tak. jest... E... Kurs psychoterapii. Kurs psychoterapii, który trwa też długo, 4 lata tak, ta szkoła, czy, czy w przypadku skończenia psychologii on jest jakoś tam skracany?
0: Chyba skracany, ale nie jestem pewna, więc
1: nie wiem. Czyli czujesz takie powołanie do tego i przestrzeń w sobie, żeby, żeby właśnie pomagać ludziom z problemami psychicznymi, co też jest obciążające gdzieś tam, nie?
0: Tak, ale każdy psychoterapeuta ma swojego superwizora do którego może się udać z problemami związanymi z pacjentem, ale też swoimi. Bo um, nauczyłam się też tego właśnie po epizodzie moim gimnazjalnym, że nie pomogę innym, dopóki nie poleczę siebie. I najpierw muszę zadbać o siebie, żeby móc pomagać innym. Tak jak w samolocie maskę tlenową zakładamy najpierw sobie, potem dziecku. Bo jeżeli najpierw pomożemy komuś, to nam już nie będzie miał kto pomóc, i też nasza pomoc nie będzie na tyle dobra, żeby właśnie tej osobie pomóc tak dobrze, jakbyśmy byśmy chcieli.
1: O, czuję, że masz w sobie y, cały czas siłę do, do tej pomocy? Mam wrażenie, że mam mieć coraz więcej. Okej. Okay. A jak to się robi, powiedz mi, Bo ja czasem mam tak, że tak trochę mnie aż wykończy, to już za dużo tego i mam takie zwątpienie i potem chcę y, pod koc. I, Im więcej ludzi pisze do mnie coś miłego, tym ja się bardziej tak, wiesz, stresuję. Nie?
0: No stres jest zawsze, zwłaszcza w takich sytuacjach, ale um, jest to na no tyle budujące i tyle ile wdzięczności dostaje od ludzi właśnie nawet za krótką rozmowę o sobie, o nich, czy, o, czy często nawet zwykła rozmowa o pogodzie może komuś pomóc, czy uśmiech na korytarzu może naprawdę komuś pomóc i wręcz uratować życie. I, I samo to przekonanie właśnie jest dla mnie na tyle budujące, że, e, że jakby w ogóle staram się nie myśleć o tym, jak bardzo może mnie to dołować, bo też e, staram się nie brać tego aż tak personalnie do siebie, staram się stawiać tą granicę, że to nie jest moje życie, e, to nie są moje problemy, ja jestem tutaj tylko, żeby pomóc, wesprzeć albo pokierować, co z tym dalej zrobić. E, trochę się tego nauczyłam na studiach, Trochę uczę się tego sama na własną rękę i na własnym doświadczeniu. No i, i właśnie tak z roku na rok coraz, coraz więcej czerpię z tego takiej energii dla siebie.
1: Tak, to też oprócz tego, że jakby dużo energii zabiera pomoc, ale też daje dużo energii. Myślę, że ten bilans jakoś tam się wyrównuje, bo ja też tak mam, że jak dostaję wiadomość dzięki obejrzeniu u Pani programu poszłam na spacer albo poszłam do lekarza, to mam takie Wow, no. w ogóle jak fajnie, że wiesz, że chociaż, jeśli to miałoby pomóc chociaż jednej osobie, nie? Że, że zobaczyła, że nie jest sama z tym, bo chyba to jest też ważne dla, mm -hmm. dla osób z depresją, żeby wiedziały, że jakby nie są same z tym na świecie, bo ja na przykład miałam coś takiego, że jak było mi tak bardzo, bardzo źle, to myślałam o tym, że tylko ja na świecie, teraz w tej sytuacji mam tak, tak strasznie się czuję, że jakby no. cały świat daje radę, a ja nie daję rady. Też miałaś takie odczucia, że wszyscy dookoła jakoś funkcjonują, wszyscy, u wszystkich spoko, a u Ciebie jest tak fatalnie, fatalnie. Ja starałam
0: się tak funkcjonować. Starałam nie dać po sobie poznać, że mhm. coś się dzieje. Właśnie uśmiechem, e, produktywnością, dobrymi ocenami. jakieś wszystko tak e, funkcjonowało, że ja próbowałam właśnie dogonić świat. Że świat pędził, a ja kroczek za nim, ale też biegłam tak samo szybko. Um, ale nie wiem, czy czułam się z tym sama, bo już wtedy właśnie to, że miałam grupę koleżanek, mm. które też miały jakiś problem, dawało mi poczucie, że nie jestem właśnie sama, tylko, że sama muszę się za siebie wziąć. Że tutaj właśnie nie mogę polegać na grupie, że wszystkie razem damy radę, bo w pewnym momencie zrozumiałam, że taki system nie działa i że Cztery młode, pięć młodych mhm. dziewczyn, cztery moje koleżanki bez doświadczenia tak naprawdę w wieku gimnazjalnym nie są w stanie wyleczyć siebie nawzajem i że ja sama muszę się wziąć za siebie, pójść do tego terapeuty, zrobić coś ze sobą, żeby właśnie nie pędzić tak, tylko iść zgodnie właśnie ze światem.
1: I dostałaś od, od bliskich, od rodziców właśnie i od znajomych to czego tak bardzo potrzeba w, w depresji, czyli takie wsparcie, ale nie naciskanie, obecność i, i wysłuchanie i taką, no, nie mówię, że chodzenie na palcach wokół tej osoby, ale jednak no, nie motywowanie takie bardzo ostre i hardkorowe. Dostałaś taką, taką, taką delikatność? Dokładnie tak.
0: bo Rodzice zdawali sobie sprawę, że jak mnie będą cisnąć, mm -hmm. zakazywać mi coś, czy nakazywać, to to się obróci na, w zupełnie drugą stronę. I, I wszyscy byli tego świadomi, że zbuszanie mnie do czegokolwiek przyniesie odwrotny skutek. Więc zachęcali mnie, pokazywali mi, że no właśnie tutaj jest taka możliwość, taka możliwość, taki znajomy terapeuta, tutaj taki znajomy poleca tego terapeutę. Zobacz tutaj artykuł właśnie w internecie też o tym, czy tam w gazecie, pokazywali mi różne ścieżki, pytali mnie czy nie chcę, ale jeżeli odpowiedź była przecząca, no to nie naciskali już, jakby no nie, nie prowadzili mnie na siłę, czy nie dawali mi dodatkowego kieszonkowego za to, że szłam na terapię co też się zdarzało i co też słyszałam o takich przypadkach, że dziecko dostawało po prostu wypłatę za to, że szło na terapię, żeby je zmotywować, no to dziecko brało pieniądze i nie szło na terapię, tylko czego w korytarzu godzinę. Mhm. E, więc ym, myślę, że ja miałam bardzo, ym, jakby miałam najlepsze, co mogłam dostać. Dostałam wsparcie, ale bez nacisków.
1: A jak właśnie jak wynika z swojego doświadczenia z, z tego, że kontaktują się z Tobą osoby, Ty się kontaktujesz z różnymi osobami z twoich, z twoich działań, z całego Twojego doświadczenia wokół tematu depresji, co jest najtrudniejsze dla tych osób? Ten, 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 ten pierwszy krok pod tytułem przyznać się przed samym sobą, że, że jest źle, że potrzebuje pomocy, czy właśnie pójście do psychiatry, czy może taka... I jednak niemoc nie niewiara, że, że będzie lepiej, nie? bo to czasem też jest takie bardzo trudne do uwierzenia, że, że będzie lepiej, bo teraz w tym momencie jest koszmarnie.
0: Myślę, że to, to ostatnie, że, że właśnie ta nadzieja na przyszłość jest najtrudniejsza do znalezienia, bo jeżeli ktoś już przychodzi do mnie, no to znaczy, że się przyznał przed sobą, trochę mniej więcej jest gotowy, żeby pójść na terapię, ale nie widzi tego, co jest dalej. Myśli, że no terapia, ok, przeboleje rok, dwa, dziesięć, piętnaście, yy, ale że dalej będzie tak samo, tylko że będę pod opieką terapeuty. I to też staram się ja pokazywać, że właśnie można żyć po tym. Jakby, że jest terapia, koniec terapii i ja wtedy jestem gotowa do normalnego funkcjonowania. Czasem wracam, ale mam mechanizmy, które pozwalają mi normalnie żyć, które pozwalały mi normalnie funkcjonować, właśnie wchodzić w relacje, budować poczucie własnej wartości. To są rzeczy, które tak naprawdę powinny być uczone w szkole, a nie są. Ale takich rzeczy można się nauczyć na terapii właśnie, bo, bo to są tak naprawdę mechanizmy potrzebne do życia. Właśnie jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak, sobie, jak nie dać się złym myślom co robić, kiedy właśnie jest ten natłok myśli. To, to naprawdę są bardzo potrzebne rzeczy, i choćby taka, takie proste mechanizmy, takie po prostu instrukcja działania e, dla każdego indywidualne, e, jest już wystarczająco na tyle, żeby móc zobaczyć to światełko w tunelu.
1: A Ty teraz z, z wiedzą, którą i ze swoim doświadczeniem, które nabyłaś przez, przez lata walki ze swoją depresją, i z tą wiedzą, którą pozyskujesz na studiach psychologicznych. Co Ty dzisiaj powiedziałabyś tej, tej, tej małej Tosi z, z podstawówki, jakbyś, jakbyś mogła cofnąć czas? Tosi, która by toś, jakby się rozpychała rękami nogami, nie dała sobie wyjść na głowę, nie dałaby się obrażać? Czy umiałaby ignorować te komentarze? Czy myślisz, że, że taki Polak mądry poszkodzi i że tak, takich rzeczy się nie da się uodpornić na, na to, co Ciebie spotkało?
0: Myślę, że ja bym wtedy za mało... Za bardzo grzeczna, żeby mhm. właśnie móc um, powiedzieć coś niemiłego w zamian, czy właśnie, żeby, nie wiem, uderzyć, e, jaka jest często właśnie reakcja na takie rzeczy. E, mali chłopcy często się pobiją i wszystko spoko, jakby kurz opada i, i tyle, i pozamiatane. E, no, małe dziewczynki jednak są właśnie takie grzeczne, że posłuchają, jeszcze ja to jeszcze przepraszałam, e, jak ktoś mi coś niemiłego mówił, że przepraszam, że taka jestem. E, co ja bym powiedziała sobie? Myślę, że budowałabym to, co wtedy dawali mi rodzice, mhm. e, właśnie pielęgnowała te relacje poza szkołą I, e, i starała się przetrwać. Jakby założyłabym taki pancerz ochronny, jeszcze większy, jeszcze grubszy, żeby nie słyszeć tego. Po prostu to
1: jest, ale to do mnie nie dociera.
0: Nie brać tego aż tak do siebie.
1: A dzisiaj jak się czujesz? W sensie dzisiaj, że dzisiaj wniokie w nagrywam, ale teraz na, na wiosnę, jak się czujesz, jak się czujesz w 2021. Dobrze.
0: Ja się naprawdę dobrze czuję, bo właśnie y, mam pewność taką i zaufanie do samej siebie, że jak coś się będzie działo, to wiem, co robić. Mhm. Y, to nie jest tak, że znowu po prostu będę błądziła we mgle i nie będę wiedziała, co się dzieje, tylko. Mam telefon, pod który zadzwonię, mam mechanizmy, które zastosuję, ale ogólnie, biorąc pod uwagę właśnie sytuację na świecie i tak dalej, staram się szukać pozytywów we wszystkim. Staram się doceniać to, co jest, a nie martwić się tym, czego nie ma. I to tak naprawdę są moje największe lekcje z poprzedniego roku, że właśnie pandemia spowodowało to, że mam więcej czasu, nie muszę pędzić między uczelnią, a szkołą, a pracą, a jeszcze tu pomóc, tu zakupy, tu coś tam, tylko tak naprawdę właśnie mogę mieć i uczelnię i pracę w jednym miejscu, mogę się wysypiać, nie muszę właśnie biegać, nie muszę spędzać tego czasu w komunikacji miejskiej, który też jest męczący właśnie, jak się tak żyje w takim ciągłym pościgu, zaczęłam doceniać tak naprawdę te dobre strony tego, że mam więcej czasu na bliskich, mogę tak naprawdę zwiedzać Polskę, jak nie ma obostrzeń, na co jakby nie ma czasu właśnie w normalnym czasie, bo jak jest urlop, no to się jedzie gdzieś za granicę, a teraz się aż tak nie podróżuję. E, więc właśnie można zobaczyć miejsca, w których się jeszcze nie było, e, odnowić relacje, pielęgnować aktualne relacje. E, e, I tak naprawdę jest dużo rzeczy, które można znaleźć w każdym dniu, które są dobre i które, z których można albo coś pozytywnego wyciągnąć, albo przynajmniej lekcje wyciągnąć.
1: Za które można być wdzięcznym na koniec dnia. Też, Oczywiście. Nie? A prowadzisz taki jakiś dziennik, wdzięczności, notujesz sobie to właśnie tak, żeby, żeby było, że, że w sytuacji jak jest, oj, słabiej, to żeby sobie wrócić pamięcią do tego, że o, to było fajne, o kurczę, ale dobrą herbatę <gry> wypiłam, o widziałam coś fajnego, coś fajnego.
0: Um, nie notuję, ale mhm. codziennie przedstawiam sobie, robię w głowie taką listę właśnie, przynajmniej pięć rzeczy, które były fajne, które mi się udały, też właśnie pragnę w ten sposób w samoocenę, że a dzisiaj dobrze wyglądałaś w tych spodniach. A jak byłaś na zakupach ostatnio, no to zmieściłaś się rozmiar niżej. Czy właśnie była piękna pogoda. Nawet takie proste rzeczy często pomagają mi kłaść się spać szczęśliwą i budzić się szczęśliwszą.
1: No, to tego Ci życzę, żebyś się kładła spać szczęśliwa i jeszcze szczęśliwsza wstawa. Ale pewnie się budzisz z tym uśmiechem na ustach, tym co? Staram się. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja Kończymy też, bo już, przepraszam, jeżeli mi słychać było moje burczenie w brzuchu. Prawdopodobnie był to niezły akompaniament do tej rozmowy. Dzięki wielkie. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.